0: салют меня зовут крис и у меня проблемы со сном дело в том что из-за тревоги я не могу уснуть в тишине и с каждым новым выпуском я замечаю что людей с такими проблемами все больше и больше и именно поэтому каждую неделю меня а значит и всех вас настя укладывает спать одной истории одной акулы-пера. Это подкаст Акулы-пера. Подкаст о людях, которые писали. Подкаст, в котором вы не услышите букву «Р», но совершенно точно услышите ненормативную лексику. Поэтому, если вы слушаете данный подкаст до того, как ваша школьная программа дошла до сегодняшнего автора, то вам, наверное, стоит выключить. А если вы к своему десятому классу и так уже знаете все возможные неологизмы и спокойно воспринимаете их на слух, то я предлагаю доставить пиццу и сосиски в тесте из столовки и вместе послушать историю Александра Островского.
1: Привет! Я знаю, что ты ждешь выпуск про Пушкина, но сегодня его не будет, потому что подготовка идет полном ходом мы требуем чуть больше времени но сегодня я тебе тоже буду рассказывать про Саню с надеждой, что может быть ты все-таки хоть немного, но полюбишь пьесы. Итак, сегодня у нас Александр Николаевич Островский. Александр Николаевич Островский родился 12 апреля 1823 года в Москве. Свое детство и юность он провел на малой Ордынке в купеческом доме в замоскворечье и это стало одной из ведущих тем его творчества. Отец Островского, Николай Федорович, был сыном священника. И, ну, когда ты сын священника, ты как бы тоже должен стать священником. И он окончил духовную академию, но такой, блин, что-то не хочу и решил посвятить себя светской профессии. Вопреки семейным традициям поступил на гражданскую службу, дослужился дочина коллежского асессора и был внесен в дворянскую родословную книгу. В общем, батя молодец. В доме они читали журналы «Современник», отечественные записки, произведения Диккенса. В общем, образование Саня получал с детства нормальное. И карьера Николая Островского шла в гору. Он получил, собственно, звание дворянское и посвятил себя частной практике, и, собственно, зажила семья на доходы от предоставления услуг богатым купцам. В его собственность вошло несколько имений, и к финалу своей трудовой деятельности он перебрался в Костромскую губернию, в село, и вот тут, как всегда, я, возможно, допущу ошибку в ударении, поэтому давай мы это оставим как село в Костромской губернии, где его батя стал помещиком. А еще Александр очень любил свою мать. Она успевала следить за хозяйством и заниматься воспитанием детей, но когда ему было 8 лет, случилось большое несчастье, она умерла, а отец спустя некоторое время снова женился, и его выбор пал на баронессу Эмилию Андреевну фон Син, врожденную шведку. И мачеха была полной противоположностью матери, но она была образованной, и она лояльно относилась к детям мужа. Она продолжила заниматься их образованием и прививать любовь к европейской культуре. По поводу отношения Островского к мачехе бытует два противоположных мнения. С одной стороны, говорят, что все было ровненько, отлично общались, все хорошо. Но другие поговаривают, что дружбы не сложилось, и мальчик даже ненавидел женщину с первых дней, а с возрастом даже из-за нее посрался с отцом. Но вряд ли, потому что в письмах и дневниках Островского нет упоминаний об мачехе в плохом ключе, и он называл родителей папенька и маменька. И несмотря на то, что как старший ребенок он был несколько отдален от взрослых и большую часть времени был предоставлен сам себе, все равно как бы каких-то остро-негативных ситуаций не было. А с отцом он действительно поругался, но причиной тому были совсем другие мотивы, не, не его новая жена. Вообще семья у них была такая, знаешь, прям многодетная. Многодетная — это 13 братьев и сестер, но половина из них умерла еще в детском возрасте. Воспитание оставшихся без матери детей большую роль сыграла няня Авдотья Ивановна Кутузова. И из-за ее, собственно, шуточек до да прибауточек, она там сказки любила рассказывать в долгие зимние вечера, песни пела, вот позже, скорее всего, именно благодаря ей родиться пьеса-сказка «Снегурочка». И в общении с простым народом Островский впитывал образный строй русской речи, учился через слово на слух воспринимать и распознавать э, речь человека. В 1835 году Островский поступил в первую московскую гимназию. И позже он признавался, что уже гимназистом почувствовал себе наклонность к литературе, к и твердо решил, что станет писателем. Но... Когда это? Когда это такое было, что родители желали своему ребенку, чтобы тот стал писателем? Вот и отец Сани исключением не стал. И несмотря на то, что ребенок увлекался литературой и театром, отец ему такой: "Саня, хуйня". И по такая отцу он поступил в Московский университет на юридический факультет. И в годы обучения там он проводил все свое свободное время в малом театре. И, собственно, ну не бывает так. Не бывает так, что ты увлекаешься театром, а становишься охуенным юристом. И увлечение Островского заставило его покинуть институт в 1843 году. Батя в шоке. Всеми правдами и неправдами пытается хоть как-то поправить ситуацию и пристраивает сына на выгодную должность, разумеется. И ему пришлось работать, пойти песцом в московский суд, а в 1845 году в канцелярию Московского коммерческого суда. И в последнем он стал чиновником, который принимал посетителей устно. И, собственно, этот опыт не прошел даром. Он это часто использовал в своем творчестве, вспоминая немало интересных историй, услышанных им за время практики. И судьба дает ему возможность наблюдать за искателями правды и правосудия и за чиновниками, которые на глазах превращаются во взяточников и мошенников. В общем-то, неплохой опыт. Вроде как отец и постарался. Но, как любой студент юридического, писатель любил принарядиться. Александр Николаевич любил красивую и достаточно экстравагантную одежду. И вот, собственно, живя в районе Замоскворечья, он даже лишний раз не хотел выходить на улицу, потому что боялся, что его мещане засмеют и отпиздят. Островский был фанатом Гоголя и Белинского, и очень хотел быть похожим на них. И в 1847 году состоялся дебют писателя в газете «Московский городской листок», и издательство опубликовало две сцены из комедии «Несостоятельный должник». Это первый вариант известной пьесы «Свои люди сочтемся». В 1849 году Автор закончил работу над этой пьесой, и тут уже прослеживается характерная манера писателя. И это просматривается в первом же его произведении. Он описывает общенациональные темы сквозь призму семейно-бытового конфликта. Персонажи пьес Островского обладают очень колоритным и узнаваемым характером. При этом язык произведений легок и прост, а финал ознаменован какой-то моральной подоплекой. И после публикации пьесы в журнале Москвитянин на Островского обрушился успех. Хотя цензурный комитет запретил постановку и повторную публикацию произведения. И достаточно долгое время у Островского были проблемы с цензурой, и его пьесы попросту не хотели публиковать. Интересно, почему. Тут, вот реально, кстати, ну как бы на поверхности. Дело в том, что во многих пьесах Островского судебные чиновники показаны в достаточно неприглядном свете, по мнению тех самых чиновников. И Островского внесли в перечень неблагонадежных авторов, что сделало его положение не особо-то и выгодным. Московское купечество и цензура начали против писателя гонения, а факт публикации комедии был назван ошибкой. Пьесу запретили ставить на сцене театра в течение пяти лет. драматург находился под наблюдением полиции, так как жизнь и характеры, изображенные в комедии, показались властям клеветой на российскую действительность. И многие читатели также не сразу приняли новаторство Островского, его воспринимали как эм, грязного драматурга, выводящего на сцену недостаточно высокие характеры. Он писал эм, чрезмерно простонародным языком и не видел ничего светлого в окружающей его действительности – ну действительно, чтобы он мог увидеть светлого, работая в таком месте? Несмотря на холодные отношения властей, на тяжелое финансовое положение и непонимание части публики, Островский все равно активно продолжал работать и выпускал ежегодно по пьесе. И вновь пьесу издали в 1859 году, но с изменениями и с другим окончанием произведения – и у Островского на самом деле был достаточно непростой характер, мало кто мог смириться с его заносчивостью, с его любовью похвастать и его самолюбием. И если его работу, по его мнению, недооценили, то он, вообще не стесняясь, начинал скандал, начинал истерику и даже уходил в агрессию. Так он даже однажды разругался с Некрасовым, который недостаточно, по его мнению, хвалебно отозвался об одной из его пьес. В 1850 году Островский вступает в кружок писателей и критиков Славянофильского журнала «Москвитянин», и члены кружка которого объявляют Островского певцом нетронутой фальшию цивилизации. В общем, такое, какое-никакое, но признание. Но редактор был жмот, нихуя не платил, но требовал большой объем работы, которую, собственно, и проводил Островский. И с 1855 по 1860 годы Островский вдохновлялся революционными идеями, влиявшими на его мировоззрение. Он сблизился с Тургеневым, стал стым и стал сотрудником журнала «Современник». И вот значит, что дома сидеть. И вместе с ребятами он отправляется в литературную этнографическую экспедицию, которую организовало морское министерство. Целью экспедиции было... Описание жизни, быта, занятий, промыслом населения, которое проживает по берегам морей, озер и рек Европейской России. И Островский конкретно занимался исследованиями верховьев Волги. В своей статье «Путешествие по Волге. От истоков до Нижнего Новгорода» Александр Николаевич отражает быт, условия жизни и труда жителей этих мест. Он также занимается сбором материалов об обычаях, нравах и языке жителей Волги. И эти материалы Островский впоследствии, естественно, будет использовать в своих произведениях. И Александр был знатным рыболовом, наверное, поэтому ему там вообще было по кайфу по Волге шнырять, потому что рыболовное снаряжение был вообще неизменный атрибут для всех его путешествий. Родные и близкие всегда его поддерживали и всегда помогали ему с поиском самых лучших рыбных мест. И вот если тебя просто спросить, какая пьеса Островского тебе самое первое приходит на ум, то это, наверное, наверняка будет гроза. И эта пьеса появляется в печати в 1860 году, и Добролюбов, это критик, пишет о ней статью, которая называется «Луч света в темном царстве». Я долго думала, рассказывать я про нее подробнее или нет, но знаешь, я как сейчас помню, как мы этим занимались на литературе, Статья была сверхпопулярной в свое время, ее название стало фразеологизмом, и меня до сих пор от нее прям подташнивает, если честно, ну просто от переизбытка. Давай, я тебе лучше немножечко расскажу о том, как создавалась гроза и в чем там, собственно, замес. Основой сюжета послужила реальная история в семье мещан Клыковых. В 1859 году, а именно в это время была написана пьеса, жительница, по предположению Костромы, ранним утром ушла из дома, а позже ее тело обнаружили в Волге. Пострадавшая была девушка Александра Клыкова, и во время следствия выяснилось, что обстановка в семье Клыковых была достаточно напряженной. Свекровь постоянно издевалась над девушкой, а ее бесхарактерный муж никак не мог Влиять на эту ситуацию. И катализатором всего того, что случилось, стали еще и любовные отношения между Александрой и Почтальоном. В Костроме грозу издавали отдельной книгой. Местные жители даже показывали место, откуда якобы сбросилась Александра в «Грозе Катерина», в пьесе и в «Костромском деле» действительно есть много совпадений. Вот смотри. И Александру, и Катерину рано отдали замуж. Александре было 16 лет, Катерине было 19. Обеим девушкам приходилось терпеть недовольство и деспотизм со стороны свекрови. Александре приходилось делать всю черную работу по дому не в семье Клыковых, не в семье Кабановых, это герой пьесы, не было детей. И на этом совпадения не заканчиваются. Следствие было известно, что у Александры были отношения с другим человеком, с почтальоном. А в пьесе «Гроза» Катерина влюбляется в Бориса. И именно поэтому долгое время считалось, что «Гроза» — это вот прям отражение из реальной жизни. Однако, в начале 20 века вот этот миф, развеялся благодаря ну, просто сопоставлению дат. Инцидент в Костроме произошел в ноябре, а месяцем ранее, 14 октября, Островский отнес пьесу для печати. И таким образом он никак не мог отобразить то, чего еще не было. Но творческая история «Грозы» от этого становится только еще интересней, потому что, ну, может быть, Островский просто смог предугадать, как сложится судьба девушки в типичных условиях того времени. И вполне возможно, что Александру, как и Катерину, мучила та духота, о которой, собственно, и говорится в пьесе. Изживающие себя старые порядки, беспросветность ситуации, но полностью как бы соотносить... Эти дела не стоит. Вполне возможно, что в случае с Александрой с Склыковой причинами гибели девушки были лишь какие-то бытовые трудности. А у катерин это не только бытовые. Там глубинный личностный конфликт. Короче, если ты не читал «Грозу», почитай. И такие взаимоотношения были, я думаю, во многих семьях того времени. И для людей это не было чем-то секретным. Такие вещи реально происходили. Но заслуга Островского в том, что он вынес эту проблему на всеобщее обозрение и показал всем, что она есть. То, что она существует и это неправильно. И именно поэтому пьеса вызвала такой широкий отклик среди театральной и читательской аудитории. В драме писатель открыл новую для русской литературы философию быта. Суть которой заключается в том, что быт – это форма жизни и зеркальное отражение стремлений человека. Пьеса благополучно прошла цензуру и была поставлена в Малом академическом театре в Москве. В Петербурге пьеса была поставлена на сцене Александринского театра 2 декабря 1859 года. И вот несмотря на то, что сюжет вроде Бонинов, тем не менее... Постановка произвела на современников огромное впечатление и вызвала нешуточную дискуссию. Главной темой обсуждения стала трактовка судьбы главной героини Катерины и, собственно, идеи драмы. Пьесу сразу же отнесли к разряду наиболее злободневных и этапных явлений театрального искусства и литературы. За грозу Островский получил почетную Уваровскую премию и был принят в ряды Российской академии наук. Короче, круто. В 1862 году он отправился в путешествие по Европе. Писатель посетил Англию, Францию, Германию, Италию, Австрию и Венгрию. Он об этом писал и в дневниках, и в творчестве это отразилось. Но вместе с тем нельзя сказать, чтобы Европа прям вызвала у него какой-то живой интерес. Он не касается общественных условий, политических вопросов. Население его занимает преимущественно внешностью и костюмами гастрономическая часть также занимает почетное место в записках Островского. Вот, пожалуй, и все, что он вынес из путешествия по Европе. И по возвращению в Россию Островский принялся за изучение итальянских драматургов и впоследствии перевел четыре пьесы «Великий банкир», «Заблудшие овцы», «Кофейня» и «Семья преступника». Он, кстати, вообще знал дофигища языков, был таким полиглотом, и то, что мы... Знаем Шекспира на русском, это, например, тоже заслуга Островского. И несмотря на всю разнообразную и плодовитую литературную деятельность, он все это время оставался бедным, потому что театральное начальство или совсем там как-то по чуть-чуть допускало его пьесы на сцену, или делали их очень небрежно. И выгод от театра он почти не имел, хотя все театры в России жили его репертуаром. И все вот это начинает немножечко уже подтачивать его здоровье, но он такой так, нужно что-то менять, и 14 ноября 1866 года благодаря хлоптам Мостровского открылся московский артистический кружок. Цель кружка – распространить в публике правильные понятия обо всех отраслях изящных искусств и развить художественный вкус, доставить художникам возможность сделаться известными публике. Следовало обеспечить труд драматургов и актеров, потому что, потому что по факту театры не желали платить авторам за предоставление пьес, а актеры были фактически бесправными. И дело сдвинулось с мертвой точки, когда было создано Общество русских драматических писателей и оперных композиторов. Островский неизменно оставался председателем общества с 21 октября 1972 года до самой своей смерти. И он организовал при обществе чтение о сценическом искусстве, устроил образцовую сцену для классических произведений, образовал при обществе «Капитал» для выдачи премии за лучшие драматические произведения. Островский силой вещей становился во главе русского театрального искусства и русской драмы. И до какой степени его пьесы были популярны – показывает цифра представлений за 19 лет. С 1853 по 1872 всего 766 раз прошли пьесы Островского только на вот казенных сценах. И последний сезон за вот этот период оказался особенно благоприятным для произведения Островского, потому что были поставлены в первый раз в Москве и в Петербурге две пьесы «Лес» и «Не все коту масленица». И сам автор заведовал постановкой на петербургской сцене. И в 1973 году драматургом окончено одно из поэтических произведений русской художественной поэзии, которые вот как раз были основаны на рассказах его няни пьеса «Снегурочка». И она вдохновила Чайковского и Римского-Корсакова, что вполне естественно, на написание музыки для этой пьесы. Вообще надо отметить, что именно с Александра Островского начинается русский театр в его вот современном понимании. Он создал театральную школу и целостную концепцию постановки. В его пьесах изображаются обычные ситуации с обычными людьми, драмы которых уходят вот просто в человеческий быт и в человеческую психологию. И просто невозможно переоценить, влияние Островского на отечественную драму и на отечественную сцену. Собственно, у него учились драматическому искусству Лев Николаевич Толстой, Чехов, Горький. И его теоретические положения и понимания о театральном деле позже в традициях уже современного театра были поставлены Станиславским. Давайте я сейчас перечислю основные моменты, которые на тот момент для театра были новаторскими. Театр должен быть построен на условностях. Есть четвертая стена, отделяющая зрителей от актеров. Неизменность отношения к языку. Мастерство речевых характеристик, выражающих почти все о героях. Ставка не на одного актера. Вот это, кстати, вообще прям новаторство. Это то, что ставка делается не на одного актера, а на главного, но и на второстепенных героев. И то, что люди ходят смотреть игру этих самых актеров, а не на пьесу потому что пьесу они могут только и прочитать, не обязательно, чтобы посмотреть пьесу, идти в театр. У этого, естественно, были недоброжелатели, которые такие «Саш, иди-ка ты со своими нововведениями, пожалуйста, нахуй». И ярым противником предполагаемых нововведений был один из основоположников русской актерской школы Михаил Щепкин. Драматургия Островского требовала от актера отрешенности от своей личности, чего артист не делал. И однажды Щепкин даже покинул генеральную репетицию «Грозы», будучи очень недовольным автором пьесы. Надо сказать, что у Островского вообще не просто складывались отношения с актерским составом, были постоянные интриги, постоянные ссоры, и это происходило практически на каждой репетиции. Некоторые актеры вообще уходили, хлопали дверьми и посылали его в жопу прям вот откровенно. Неужели потому, что он заставлял их работать и отречься от, на сцене от собственной личности? Не знаю. За всю жизнь он создал 54 пьесы, много произведений перевел. Это вот и Шекспир, как я говорила, и Сервантес. И к популярным произведениям автора относятся «Снегурочка», «Гроза», «Беспреданница». «Женитьба Бальзаминова», «Без вины виноваты» и многие другие пьесы. Многие его произведения послужили основой создания кино и были полностью экранизированы, например, популярная комедия «Войнова», «Женитьба Бальзаминова» и «Жестокий романс», естественно, снятый по мотивам пьесы «Беспреданница». А вот его личную жизнь назвать простой и безоблачной очень-очень очень сложно. Островскому было около 24 когда он познакомился с Агафьей Ивановной. Дело в том, что мы даже не знаем ее фамилию. Она была доброй, была обаятельной, но она была просто людинкой, мещанкой, жившей неподалеку от него в Замоскворечье. И поначалу писатель просто ходил к ней в гости, он прислушивался к ее советам, а потом они как-то чуть-чуть так передружили и начались у них отношения. Ты можешь себе представить, в каком Ахуе был отец, он недавно получил дворянство, потому что женился на баронессе, а тут такое, его старший сын не только бросает университет, но и просто путается с какой-то нищей бабой. И отец, значит, такой «Ууу, если ты ее сейчас не бросишь, то я тебя наследство лишу всего». А он не то чтобы жениться на ней собирался, но и бросать не планировал. И, значит, Островский стал жить с Агафьей, и можно ли назвать их союз счастливым? Ну, очень вряд ли. Они были бедны. На момент э, начала их совместной жизни он получал мизерное жалование чиновника тогда еще, а пьесы еще просто тупо не доходили до публики. Агафия рожала детей, но они все умирали в детстве. Единственное, вот когда когда отец пригрозил, чтобы он ее бросил, он ее не бросил, в том числе потому, что она была беременна, и вот это единственный старший ребенок, который выжил, но им его даже пришлось отдать, потому что ну, у них тупо не было денег на его содержание. И, в общем, это приносило ей страдания, но она все равно всегда была рядом с Островским, независимо от того, что происходило в его жизни, будь то нужда или какие-то внезапно возникшие чувства. И вот за вот эту сердечность, за ум, Островский и все его друзья очень ценили Агафью, и она славилась гостеприимством, она славилась пониманием, и он часто обращался к ней за советом, когда работал над новой пьесой. Но церковный брак они так и не заключили, даже после того, как отец умер. Почему? Можно лишь строить догадки. Но... Островский влюбился в актрису Любовь Палну Косицкую Никулину. Они познакомились давно. Как и Агафия. она прекрасно пела народные русские песни и знала их великое множество. И увлечение Островского к Косицкой, видимо, назревало и вспыхнуло просто какой-то невозможной страстью. И Косицкая сыграла Катерину в «Грозе», и в 1859 году это имело оглушительный успех. Считается, что рассказы ее о своем детстве он использовал в монологах героини. Кстати, когда я тебе говорила о прототипах Екатерины, возможно, это как раз-таки была любовь Косицкая, которая впоследствии вот, сыграла эту роль. У Островского, как и у Косицкой, была своя семья, и именно это обстоятельство помешало дальнейшему развитию отношений драматурга и актрисы. И Касицкая тоже была родом с Поволжья, но в 16 лет сбежала из дома в поисках лучшей жизни. И сон Катерины, по свидетельствам биографов Островского, был ничем иным, как записанным сном Любови Касицкой. К тому же Касицкая, как и Катерина, чрезвычайно трепетно относилась к вере и к церквям. И Их роман случился в 50-х и был непродолжительным, потому что она его отвергла, сказав так «Я горжусь любовью вашей, но должна потерять ее, потому что не могу платить вам тем же». Актриса просила не терять дружбы, поэтому теплые отношения продолжались долгие годы, но жить она предпочла с более богатым чуваком. Агафия, разумеется, про роман знала, но душевные муки переносила с достоинством, не теряла уважения ни к себе, не к нему. Знала она и о том, что он увлекся молоденькой артисткой малого театра Марии Васильевны Васильевой Бехметьевой. И даже о том, что у них родились дети. И все это ей пришлось пережить, но когда Агафья Ивановна тяжело заболела, Островский ни на секунду не отходил от ее постели. Она скончалась 6 марта 1867 года, а через год умерла и Косицкая. И что примечательно, Косицкая умерла в полной нищете, обобранная, брошенная своим разорившимся, богатым чуваком, которым она ушла от Островского. И через два года после смерти супруги Островский женился, и на этот раз он даже обвенчался в церкви. Женился вот он, собственно, на Марии, потому что после смерти Агафии она... Тогда еще юная выпускница театра не оставила его, а ухаживала за ним и заставляла работать. И прошел год, и он уже не представлял своей жизни без Маши. Нарожали они кучу детей и жили себе вполне счастливо. Островский вел бурную общественную творческую деятельность, но все время оказывался в долгах так или иначе, потому что постановки пьес приносили немалые сборы. Но... Денег как-то не оставалось, и также Островский имел 3000 рублей пенсии, но этого тоже было недостаточно. И плохое материальное положение не могло не влиять на самочувствие автора, он находился в заботах, в хлопотах, которые сказывались на работе его и без того слабого сердца. И активный Островский был вернице новых планов и идей, требующих их скорейшего воплощения, но организм в такой нагрузке постоянно давал сбой и просто слал его нахуй. И многие творческие задумки не были реализованы именно из-за ухудшения здоровья писателя. В 1886 году семья Драматурга, кроме сыновей Михаила и Сергея, жила вот в Костромской губернии с 18 мая. В чем была идея? Зная болезненное состояние Александра, жена и дети решили, что ему надо из города переехать в усадьбу. Все надеялись, что за лето он восстановит силы, укрепит здоровье, потому что оно ему было нужно как никогда, так как сбывалась его мечта, он стал художественным руководителем московских театров. А между тем, здоровье его нихуя не улучшалось, а только ухудшалось. Перед выездом из Москвы он чувствовал себя очень плохо, все чаще и чаще он испытывал приступы развивающейся болезни. У него учтились припадки удушья, у него учтились спазмы, сердечные боли. Но он все равно такой, надо ехать. И дорога была очень тяжелой, ему было крайне хуево. В поезде было жарко, он не мог спать, он не мог есть, он пиздец как ослаб физически. И естественно в такой обстановке, к тому же у него расшатались нервы до предела. И когда он приехал в имение, он поднялся на крыльцо своего дома и зарыдал. Это было жутко. И несмотря на крайние недомогание и усталость после тяжелой дороги, он не лег в постель, потому что не хотел расстраивать близких. Он бодрился, ходил по дому, там отдавал распоряжения и старался выглядеть нормально. Но, надо сказать, он и не мог так просто взять и расслабиться, потому что он не переставал думать о московских театрах, о репертуарных планах, об группе актерской, о всем том, что намечалось им для усовершенствования сценического искусства. И в тот же день он послал телеграмму в Москву о том, что он доехал благополучно, что ему лучше, все заебись. 30 мая он чувствовал себя очень плохо, он не мог есть, он не спал, но к вечеру было получено письмо, которое его весьма порадовало. Если вкратце, то в телеграмма была из московских театров, и там сообщалось, что все у них заебись, смета составлена отлично, актеры там трупа подобраны превосходно, работаем. И в этот же момент из Варшавы пришла телеграмма, которая сообщала о том, что русское собрание в Варшаве пьет за ваше здоровье и благодарит за горячее участие, принятое вами в отправлении трупы главный страшина. А тут потом еще и Толстой написал стул, и прислал пьесу «Первый винокур». Он назвал Островского отцом русской драматургии и просил его почитать пьесу и высказать о ней свой отеческий приговор. В общем, вроде как, вроде как он даже немного взбодрился. Но 31 мая он все равно себя чувствовал неважно, но на волне вот этого вдохновения не захотел менять привычный для него распорядок дня и начал трудиться. Он пробовал переводить Шекспира. В воскресенье 1 июня ему прям стало лучше, ну, наверное, потому что деревенский воздух все-таки хорошо на него влияли. И он почти весь день провел на ногах. Он пользовался великолепной погодой, гулял по садьбу, расхаживал по комнатам, был бодр и весел, много шутил в кругу семьи. И когда он прям, знаешь, совсем ожил, он не утерпел и сел за работу. Он составил план для переделки пьесы «Белая роза», которую прислал ему Мысовский. И он уже давно не чувствовал вот той удивительной легкости, которую он испытывал в тот день. И это его даже немного пугало. Он писал так. «Мне так хорошо, как давно не бывало. Но даром мне это не пройдет». 2 июня Александр Николаевич стал довольно-таки тоже бодрым, но это состояние было такое, знаешь, агония. Физически он чувствовался настолько слабым, что сам даже не мог обуться и одеться. И одевшись при помощи своей жены, он вышел из спальни в кабинет, распахнул окно и, стоя возле него, вдыхал ароматный воздух. Потом он прошел на террасу и долго любовался живописной картиной природы. Красота природы вообще всегда будоражила Островского и поднимала его энергию. И ему стало лучше. Он возвратился в кабинет и сел за письменный стол. И, как обычно, работа в то утро была разнообразной. Он что-то обдумывал, выходил в гостиную, расхаживал туда-сюда, снова возвращался в кабинет, садился за стол и писал. И его старшая дочь Мария Александровна уверяла, что в это последнее утро он просматривал прозаический перевод пьесы Антонии и Клеопатра Шекспира, думая впоследствии переложить его в стихи, а затем читал журнал «Русская мысль». Кстати, этот перевод не сохранился. Время от времени драматург перекидывался словами с дочерью, а затем, сидя за работой, он вдруг встал, скрикнул «Ах, как мне дурно! Дайте воды!» и упал. При падении он ударился виском, ему Пытались оказать помощь, послали за доктором, но доктора в деревне не оказалось. А когда уже приехали из земской больницы, то смогли только констатировать смерть. Причиной смерти стала стенокардия, и похороны драматурга прошли вблизи семейного гнезда в селе Никола Бережки. Могила литератора расположена на кладбище церкви Николая Чудотворца. Похороны были организованы за счет пожертвования, которые приказал сделать император Александр Третий. Он передал родственникам 3000 рублей и такую же пенсию назначил вдове Островского. На воспитание детей писателя государство выделяло 2400 рублей ежегодно. Произведения Александра Николаевича неоднократно переиздавались. Он стал достаточно знаковой фигурой для классической русской драматургии и для театра. Он буквально там, знаешь, продолжил дело Гоголя на сцене театра. Его пьесы до сих пор ставятся на сцене российских и зарубежных театров. И творчество драматурга способствовало развитию литературного жанра, режиссуры и актерского мастерства. Вот такая вот жизнь. Знаешь, если так подумать, то в его биографии ведь нету ничего выдающегося, я тебе, ну, да, там, он изменял жене, хорошо. Он не был таким, там, знаешь, тоже он и подбухивал иногда, и в карты играл, но это не было, там, достоянием каких-то скандалов. Но при этом этот человек, который внес огромный вклад в развитие вообще культуры. Именно поэтому я тебе рассказала сегодня о нем и, надеюсь, тебе захотелось почитать или даже, может быть, посмотреть, Пару его пьес. Спокойной ночи.
0: А я вот, кстати, не проходил в школе Островского, потому что как порядочный человек ушел после девятого. Поэтому я, собственно, такой тупой, да. И слушатели, которые пишут в комментариях, что я глупый, я могу им лишь ответить, что да, 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 <свят> и что вы мне сделаете. Но грозу я все-таки думаю посмотреть. Но так как до театра я в ближайшее время все равно не дойду, а в сети я нашел только какие-то старые страшные записи постановки там 70-х, 80-х годов, то наверное я вынужден обратиться к вам, если вы вдруг наткнетесь на какую-нибудь качественную, крутую запись пьесы «Гроза» или вы знаете какую-нибудь крутую ее киноадаптацию, то скиньте, пожалуйста, в комментарии под постом с этим выпуском. Я же с вами делился все-таки книгами по Чехову. Сделать это, кстати, можно в самом уютном телеграм-канале «Продленка с Настей». Это телеграм-канал с открытым диалогом нас с вами, где вы можете поделиться своим мнением о прочитанном, о подкасте, поднять любой интересующий вас вопрос. И я уверен, вы никогда не захотите поставить этот канал на беззвучный. Обязательно заходите, пишите и давайте знакомиться. А если вы вдруг послушали все выпуски подкаста и вы все равно не можете уснуть, то на помощь могут прийти бонусные эпизоды, которых уже накопилось так много, что даже подписавшиеся на них люди говорят, что не успевают их все прослушать. Вот сегодня одновременно с этим выпуском вышел новый бонусный эпизод, посвященный Владимиру Ильичу. Я сам только что его послушал, включал я его, конечно, со скепсисом, мол, какой Ильич писатель, драматург, блин, ага. Написал в своих ссылках Чехарды, а люди потом еще 60 лет последствия разгребали. Но нет, нет, Настя своим магическим повествованием, как обычно, рассказала увлекательную и нескучную историю Ильича. Некоторые факты я даже узнал впервые.
1: И тогда его внимание привлекла не она, а ее подружка Полинария Якубова. Они все были отбиты, отличались решительностью и организованностью, мог найти себе бабу и посимпатичней. А Крупская, ну, как бы, не смогла устоять перед его красотой и дала ему. Ты, блядь, чё, хочешь связать жизнь с братом террориста? Типа, нет. Ленин написал обращение гражданам России. Типа, трахаться с Ленином еще не значит разбираться в ленинизме. Он подписывается псевдонимом Ленин. Почему Ленин? Ну, блядь, не, не таксистом же быть. Легальное прикрытие революционной деятельности. В качестве свадебного подарка Крупская привезла своему будущему мужу сифилис. И он стал призывать людей вооружаться всем, что есть под рукой, и совершать нападения на госслужащих. Революцию не может творить народ. Это работа для профессионалов».
0: Этот и многие другие бонусные выпуски можно послушать либо на платформе Бусти, либо в группе ВК, если ВК-плеер для вас более удобней. Стоит все это дело как пара пиц и чай с компотом в школьной столовке, а удовольствие принесет явно больше. Ну и не будем забывать, что на самом деле это ведь самый главный способ, как вы можете поддержать этот подкаст, который больше полугода остается все-таки регулярным исключительно на поддержке Слушателей. Может для кого-то это будет тайной, но ни iTunes, ни другие подкаст-площадки не платят авторам ни за прослушивание, ни за что-либо вообще. И тут либо каждый выпуск рекламирует какую-нибудь онлайн-образовательную штуку, либо просто делать дополнительный контент с для вас и для нас. Ну а другой способ поддержать Настю это просто скинуть ей чивые за выпуск. Для этого также по ссылке в описании закреплены несколько сервисов удобных онлайн-чаевых, которые принимают абсолютно любую, даже самую маленькую сумму, а к ним еще можно и, главное, нужно закрепить комментарии, на что вы там конкретно донатите. А еще не забывайте оставлять оценки и отзывы в iTunes, и ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, это тоже помогает продвижению подкаста. Все ссылки на бонусные эпизоды, на сервис чаевых и на телеграм-канал, в котором мы вас ждем, лежат в описании к выпуску. Ну а мы с вами, разумеется, услышимся.